0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちはポロです今日はですね自分のチャンネルにカテゴリを作る方法について解説していきますポッドキャストはですねこのカテゴリーが作れないっていうのがすごく大きなですねネックになるんですねこの場合のカテゴリーっていうのは、例えばビジネスカテゴリーとか、マーケティングカテゴリーとか、自己啓発カテゴリーとか、そういうカテゴリーではなくて、自分のチャンネル上に作るカテゴリーの話ですね。ブログとかでもカテゴリーって作れると思うんですよ。YouTube だったらプレイリストっていうものを作って、要するにそのプレイリストがカテゴリー代わりになるんですけど、ポッドキャストはこれができないんですね。ポッドキャストは Spotify とかでもプレイリストってのは作れるんですけど、それはあくまでも、ポッドキャスト上というかね、スポティファイ上のプレイリストだって、自分のチャンネルにくっついているものではないので、カテゴリーとして使うっていうのはちょっと難しいんですねで。やっぱりこのカテゴリーがないっていうのがすごくですね、まあ、ネックで、なぜかというとですね、例えば僕の場合だったらメインチャンネルは950エピソードぐらいあるんですけど、その中からですね、リスナーの人が自分の聞きたいエピソードを探すのがすごく難しいんですよね。ただ羅列されているだけなんで。メインチャンネルであれば、まあ、例えばマーケティングの話をしてたりとか、コンテンツビジネスの話をしてたりとか、企業の話をしてたりとか、あとはお金とかね、まあ、マインドセットとか、テーマが分かれてるんですね。で、ブログとかだとそういうのがカテゴリーに分かれてるから、どこに自分の知りたい情報があるのかっていうのを、まあ、ユーザーがそう探すことはできるんですけど、ポッドキャストはそれができないんですよ。だからこの900本全部見ていって、あ、これ聞きたい、これ聞きたくないみたいな感じの探し方しかできないと。だから非常にまあユーザーにとってはまあ不親切というか使いにくいわけですね。かといってじゃあそれこうカテゴリーを作ることができるかっていうとできない。まあその理由はいろいろあると思うんですけどまあ聞いてるアプリが全然違うので Spotify とか Apple Amazon Google とかねまあ聞いてるアプリが人それぞれ違うんでそれぞれ個別にそういったカテゴリーを設定するっていうのができないんですね。っていうのもあってやっぱりそのせっかくそういうコンテンツが蓄積してまあ一つのこうライブラリというかねそういうような形にできたら一番いいんですけど、そういった使い方がなかなか難しいわけです。でも、このポッドキャストをですね、まあ、自分のコンテンツの、まあ、ライブラリ代わりとして使って、カテゴリーを設定する方法があるんですね。まあ、その方法がですね、ポッドキャストのウェブサイトを作るっていうことです。で、僕はですね、メインチャンネルの方は、ポッドページっていうのをね、えー、使ってるんですけど、ポッドページを使って、ポッドキャストのウェブサイトを作るわけですね。で、このウェブサイトを作ると、ポッドページの中には、まあカテゴリーっていうもの、確かタグだったかな、っていうものが付けれるんで、それが、要するにそのカテゴリー代わりになるわけですね。だから5つか6つぐらいのテーマに分けて、さっき言ったような形でカテゴリーを作っていって、サイドバーに表示しとけば、そのサイトに来た人は僕の過去のエピソードの中から自分の聞きたいテーマを、まあクリックして、情報を探しに行くことができると。だからまあ、スポティファイとかアップルとか、そういったところでのカテゴリーではないんですけど、自分のポッドキャスト、まあ専用のサイトですね。だから自分のもう完全に持ち物というか、プラットフォーム上に置かれているコンテンツではなくて、完全に自分のサイトでのまあ持ち物としてのポッドキャストを、まあカテゴリーで分けてね、まあ作ることができると。なので、このウェブサイトを作ってカテゴリーを設置するっていうやり方をすればですね、まあ今言ったみたいな、ユーザーが情報を探したいときに、効率的に探すことができるというわけですね。で、ウェブサイト、いろいろ作り方はあるんですけど、例えばこのセカンドチャンネルの方であればですね、ウェブサイトは Podbean のウェブサイトを使ってます。これはホストが Podbean なんで、Podbean に最初からくっついてるこのウェブサイトの機能を使ってるんですけど、まあそういったこともあって、この Podbean のウェブサイトってカスタマイズ性が非常に低いんですよね。本当にカスタマイズできるエリアが非常に限定的なので、カテゴリーも付け、つけれないし、みたいな感じなので、こういったホストについているものに関しては、あんまりそういったカテゴリーみたいなね、設定はできないかもしれないですけど、ポッドページであればですね、完全にその、ポッドキャストのウェブサイトを作るための、まあ、サービスなので、それでカテゴリーとか、付けることができたりとかね、するので、もしそういう本格的にね、ポッドキャストをやっていって、自分のサイトを作ってね、そういうまあコンテンツを、貯めていくような場を作っていきたい。要するにブログみたいな形で、そういうサイトを持ちたいっていう人は、そういう、まあ、ポッドページじゃなくてもいいですけど、何かしらのポッドキャストのウェブサイトを作るようなサービスを使うっていうのがおすすめです。で、で基本的にこういうようなサービスっていうのは、RSS フィードを貼っておけばですね、自動でエピソードを抽出してくれるんで、最初の設定だけで、あとは何もいじらなくてもいいみたいなね。ポッドページに関しては、このカテゴリーっていうのは手動でつけないといけないんで、まあ、都道こうエピソードが公開されるたびに、自分でね、こうやらないといけないんですけど、僕もこの950エピソード全部つけて結構大変だったですけど、そんな感じでね、できるんで、なので、まあ、そんなになんていうんですか、管理に手間がいらないというかね、ポッドキャストで普通にホストで発信してれば、自動的にそのウェブサイトの方もアップデートされるっていうふうになるんで、まあ、そういうような形で使っていくのもね、いいんじゃないかなと思います。なので、もし、メインチャンネルの方だけですけど、僕のメインチャンネルのエピソードで、なんかこう、自分の聞きたいテーマをね、探したいけど、うまく見つけられないっていう人は、ウェブサイトの方に行ってもらったら、今多分 Spotify とか Apple とかで聞いてると思うんですけど、ウェブサイトの方に行ってもらったら、そこにカテゴリーがね、サイドバーのところに設置してあるんで、それをクリックすれば、そのテーマごとに分かれたね、エピソードがこう一覧でダーッと出てくるんで、情報を探したいときはね、そっちで探してもらうといいかなと思います。なので、まあそういうね、使い方をしていくのも、せっかくこうやってコンテンツをね、蓄積しているわけなんで、できればこれをね、なんかライブラリみたいな形で情報をね、貯めていくような使い方をしたいんですけど、やっぱり自分がユーザーの立場になってもそうですけど、他の人のチャンネルを聞きに行ったときにですね、とりあえずこう一覧がずらっと並んでいて、その中でこうパッと目についたものを聞くみたいなね、特にこう、下の方に埋もれてるもの。エピソード数が多ければ多いほど、下の方に埋もれてるものが多いので。ってなると、やっぱり、どうしても最近のものばっかり聞いてしまったりとかね。して、その下の方にひょっとしたらね、本当に知りたい情報が隠れているかもしれないけども、それがパッと見でわからない。探すのが大変なので、聞いてもらえないってことがあるわけですね。なので、まあ、こういうカテゴリーみたいなものも、なんか準備しておくとね。ユーザーにとっても使い勝手がいいし、こっちとしてもまあ視聴回数がそれで伸びたりとかね、っていうことがあると思うんで、せっかくこうやってコンテンツをね、ストック型の媒体っていうのはやっぱりこのコンテンツを蓄積していくことによって、自分の一つのアセットになるというかね、資産になるんで、ブログならブログ、YouTube なら YouTube みたいな形で、これが一つの、この媒体が自分の資産になるわけですね。その資産をいっぱい貯めていくわけですけど、結局そこのね、コンテンツがこう、視聴するのがね、情報を探すのが大変とかってなっ結局最近のエピソードをまあ10本か20本ぐらい見てその中から聞くみたいな。そういうような形であったら、なかなかね、この資産にしていくのも難しいと思うんで。ポッドキャストに関して言えば、まあ長らぎりでこう連続再生シフトが多いんで、放っておいたら勝手に過去のね、エピソードを遡って聞いてくれるみたいなことも。まああるわけですけど、にしてもやっぱりね、エピソードの数が増えれば増えるほど、昔のエピソードは埋もれていて、なかなか聞いてもらえない。たまたまこう検索にヒットしたものは見つけてもらえるけど、そうじゃないもの。固定リスナーで多分検索でやってくることはないので、そのチャンネル登録した自分のね、登録一覧のとかから来るってなると、過去のエピソードとかなかなか聞いてもらえないんで、であれば、そういうね、リスナーが聞いてもらいやすいような場を作るとか。なので僕のメインチャンネル聞いてる人でもしそういう情報探したいっていう人がいればですね、ぜひそのウェブサイトの方に行ってもらって、そこでね、えー、聞いてもらうことができますし、そこで情報探せるので探してもらって。で、まあ、そのポッドページの使い方はブログの記事があるんで、興味ある人はね、概要欄見てもらったら、ポッドページってどうやって使うんだっていうふうにね、解説してるんで、ちょっと前までは無料だったんですけど、まあ、方針転換で結構、まあ、大量に無料でね、サイトを作る人たちが出て、まあその関係もあって、もう有料化されちゃったんですけど、なので、まあちょっとこのポッドページね、有料にはなってしまうんですけど、使ってみたいっていう人は、ポッドページのね、使い方の説明をリンクを貼っておくんで、そこから見てもらってね、まあポッドキャストね、本格的にやるんであれば、やっぱりウェブサイトっていうのはあった方がいいですね。自分の作品集みたいなものが一箇所にまとまってるような状態なんで、なので、まあそういったものを作ってね、そんなに高くなかったと思うね。確か10ドルもしないぐらいだったんで、月々。なので、まあ、それぐらいのものを作っておいて、ね、えー、コンテンツを蓄積しておく場としてね、持っておく。まあ、ブログとかウェブサイト代わりに使ってみるっていうのもね、いいんじゃないかなと思うので、まあ、カテゴリーね、どうやって作るんだろうって気になった人は、僕も最近まで知らなかったんですけど、このポッドページを使えば、カテゴリーを分けてね、自分のコンテンツを、まあ、こう、分類とか区分けすることができるんで、今日もやる人はぜひ使ってみてください。